0: Tony, dico una cazzata per iniziare il podcast e faccio finta che non hai già messo a registrare Ah no, hai già messo a registrare, e eh, vabbè Sì, allora, insomma,
1: l'attacchiamo qui, poi ce la giochiamo al montaggio
0: Madonna, fantastico, invece lo lasciamo così eh, Ragazzi, e eh, benvenuti così. al... ragazzi, ragazze, ragazze mm. eh, Benvenuti al primo podcast più nutriente che c'è, e eh, anche al secondo Anzi no, questa è la terza puntata Questa giusto? è la
1: terza puntata, con il terzo ospite consecutivo quindi... Madonna
0: noi abbiamo un ospite oggi che, eh, se l'altra volta avevamo appunto la più famosa astrologa nonché conoscitrice di Gianni Agnelli, oggi abbiamo con noi un'attivista, eh, futura presidentessa della Camera, ma di una Camera qualsiasi, non per forza la Camera dei Deputati, che è Esperanza Acuzumana Ripanti. Ciao Esperanza, come stai?
2: Ciao a tutte e tutti e tutti, come ha fatto Luca. <ride> e, bene, bene, ci proviamo, ci proviamo facendo slalom tra, tra le varie cose oscene che ci sono, ma si sta, si resiste.
1: Allora, ti facciamo già la prima domanda scottante. Che hai mangiato oggi?
2: Mamma <ride> La domanda più sbagliata del mondo Perché io cerco di evitare i pasti Questo è il mio stile di vita Quindi ho finito gli avanzi Di di ieri perché per fortuna ogni tanto Gli amici hanno pietà di me E vengono a cucinare per me Eh, Però ho mangiato pollo E piadine quindi ah, si può C'è qualcuno
0: qui che non sono io ma che può <ride> testimoniare sulle fantastiche doti culinarie di Esperanza <ride> che io non un che me lo espi per il resto della puntata e Allora oggi in questa puntata parliamo di narrazioni Che cosa sono mm-hmm. le narrazioni? Che cos'è lo storytelling? Ce lo dirà con questa voce da startupper la nostra <ride> Esperanza, Esperanza prego
2: No, eh, una delle cose che mi viene sempre in mente è come la parola narrazione sia tipo esplosa negli ultimi dieci anni, C'è penso preso. che me ne sono proprio resa conto io quando ero la prima a, a dirla nei discorsi a caso con gli amici oppure quando magari andavo in giro e di quanto si sia svuotata, no, secondo me, di, del suo significato, no? nel senso che le persone hanno messo dentro la parola narrazione, la qualunque, e fondamentalmente <ride> snaturandola, ma ancora di più secondo me dandogli un peso, dandogli un tono ancora più grande di quello che Io sono cresciuta con l'amore per i libri, per le storie e poi sono stata traviata dagli inserti della Repubblica che mi hanno fatto conoscere, quella che all'epoca, all'inizio anni 2000 era l'unica scuola di scrittura che c'era in Italia, poi se ne sono aggiunte tantissime altre. e da lì um, ho sempre pensato che, che davvero ci, ci fosse bisogno che qualcuno ti, ti introducesse no? Nella, nel mondo della narrazione, no? che da solo non, non potevi farcela. Invece, Dopo, dopo tanti anni, dalla anni di distanza mi rendo conto che io già ce l'avevano a quel mondo lì ma come tutti noi, perché per fortuna um, qualcosa di buono ce l'abbiamo e la creatività, cioè chi ce l'ha più o meno sviluppata, però comunque ce l'abbiamo sin da quando siamo piccoli ed è assurdo per me ad oggi a, a 30 anni, perché purtroppo questa parola 30 anni, rendermi conto di quanto, quante cose ci, ci costruiscono attorno a questa parola quante cose hanno realizzato no, con lo, lo sfruttamento di questa parola quando invece secondo me è una Cosa molto semplice, molto personale, ma soprattutto che abbiamo tutti e probabilmente non, non dovrebbe neanche essere così bistrattata, cioè lasciamola in pace, secondo me che sarebbe e molto ti,
1: meglio. Io ti farei immediatamente allora la prima domanda, qual è l'esempio proprio classico dell'uso sbagliato della parola relazione?
2: No, no, <ride> allora um, io ho un grandissimo problema con il giornalismo italiano,
0: <ride> ho <Non> <ride>
2: ho una repulsione che negli ultimi cinque anni penso che sia diventata intolleranza. Vabbè,
1: una cosa che è in comune con Enrico Mentana, comunque.
2: Esatto. <ride> e, e da lì, um, anche da quello no, che poi è stato definito New Journalism, e ricordo ancora quando mi fecero una, una lezione su questa cosa, mi fanno ancora un sacco ridere, penso che ci sia stato proprio una, una vera e propria deriva. E, e, um, la percepisco subito dagli attacchi no? di certi articoli dove si parla e si parte della vita personale dei soggetti di un fatto di cronaca, lo vedo quando ci si attacca a questioni che sono intime, che sono vulnerabili, che sono personali, per poter portare via tutto acqua al proprio mulino se si parla appunto dell'autore. Ci sono certi giornalisti appunto che eh, sono diventati famosi con i post lunghissimi su Facebook e riescono a pagarsi l'affitto evidentemente con i vari click e i vari commenti accorati che ricevono uh, però il problema è che mh, ti dimentichi cioè si è un po' dimenticata la base della notizia che sono appunto quelle che abbiamo imparato in seconda elementare le famose 5 W ma soprattutto uh, rischi veramente come dicevo prima no? uso di nuovo questo verbo che è snaturare a portare il lettore lontanissimo da quello che la notizia è quindi per me costruire no, un mondo costruire quella narrazione Punto che uh, ti porta a parlare di un argomento che magari in quel momento uh, è, va di moda come per esempio la migrazione e l'immigrazione qualità l'Italia che sembra l'evergreen che, oh, l'evergreen che, eh, che non, non, non scade mai um, fa dimenticare purtroppo anche ai lettori che potrebbero lavorare sulla propria coscienza lavorare proprio sul, sul proprio senso critico um, che cosa stanno leggendo e mi rendo conto che questo ovviamente si riflette tantissimo su quello che abbiamo attorno, cioè io ogni volta che cerco di discutere su un articolo, su un fatto di cronaca, lo percepisci subito come anche eh, le persone che ci stanno attorno vengono condizionate da Mm da queste parole e questo ti ti, ti limita e a me personalmente fa anche molto (ride) innervosire, nel senso (ride) che è un po' difficile poi riuscire a portare avanti un discorso quando la dente è fondamentalmente o o comunque talmente dentro delle cose superficiali che non, non vede tutto quello che c'è sotto ed è un peccato ma sappiamo che in Italia abbiamo un po' di problemi sulla comprensione del testo quindi non possiamo secondo me pretendere un po' troppo.
1: Beh, in parte è quello, io sicuramente ne so meno di voi due, uh, però se guardo appunto a chi sono i giornalisti più famosi, no? quello dovrebbe essere il modello per no. un giovane giornalista che entra, no. uh, e se guardo a quello che è il modello di business dei giornali italiani del 2020-2021... Eh, non, non mi sorprende più di tanto quello che hai appena descritto non so se Luca ha qualcosa da dire ma
0: guarda, per quanto riguarda il modello di business io penso che questo giustifichi in parte una certa narrazione eh, io so che per esempio anche nei corsi di traduzione che ci sono all'estero, nelle università estere è, è famoso il modo um, di scrivere dei giornalisti italiani ovviamente non famoso per i suoi pregi ma uh, per i suoi difetti perché appunto dicono spesso gli italiani utilizzano dei vezzeggiativi chiamano il politico in una certa maniera eccetera questa è una cosa che all'estero viene percepita come impensabile cioè eh, se pensiamo al fatto che spesso anche la politica viene raccontata dai giornali come fosse una lite al bar tra due galline fondamentalmente eh, anche questo ovviamente pecca di... anche un certo, non so, una certa aspirazione ad essere istituzionale no? nel raccontare anche in maniera seria le notizie se poi pensiamo uh, a un modello di business che si basa sul uh, vendere così click eccetera eccetera poi titoli come quello di, uh, di Repubblica, AstraZeneca, paura in Europa con 25 casi di trombosi su 2 milioni ragazzi cioè, di che stiamo parlando? cioè è ovvio che scatenare il panico poi in una situazione come questa è evidente che sia questo l'intento ed è anche poi quello di cui parlava Espi del condizionamento perché poi assistiamo fondamentalmente ad una vera e propria manipolazione delle masse perché ed è una cosa che riguarda tutti cioè non riguarda soltanto le persone che magari appunto sono più o meno istruite, più o meno acculturate, no, riguarda tutti, perché è una cosa che penetra sotto pelle a vari livelli, quindi è un problema per tutti, cioè il fatto che appunto il lunedì ci sia sempre il pericolo scongiurato del virus e poi il venerdì a un certo punto... Uh, e adesso Tony ci spiegherà perché il venerdì a un certo punto scatta di nuovo il panico il virus torna a diffondersi e sembra che fondamentalmente il covid odi uh, il weekend Tony ti va a spiegarci perché?
1: No, oh, questa cosa è abbastanza fisiologica probabilmente per come funziona la macchina del testing per come funziona tutta la macchina istituzionale scientifica dietro al, al, ai test del covid, no? Eh, però, in sostanza, se uno va a vedere la curva dei contagi in Italia, però anche in, altre, in altri posti è più o meno simile: c'è sempre un minimo il lunedì e c'è sempre un massimo il giovedì e il venerdì, e quindi ci troviamo ogni lunedì. Le interviste i commenti tutti questi esperti e professori che fanno eh, finalmente i numeri stanno scendendo potremo finalmente riprendere la nostra vita eh, finalmente buttiamo le mascherine andiamo al mare e poi il giovedì invece tre giorni dopo il giovedì c'è sempre quello che dice 'Eh, paura in europa richiudiamo tutto conte che sta facendo draghi che sta facendo tutto quanto eh, quindi fa un po ridere questa cosa perché poi in realtà chi fa scienza dietro lo fa sempre Media mobile, come si dovrebbe fare? Quindi, questa cosa la ignora, però.
2: Ma anche perché poi per a me questa cosa che ho notato anch'io mi fa tantissimo Grazie, pensare dico... a, a un altro aspetto che è quello che mi ricorda appunto i fogliettoni, no? Del, in Francia-novecento, questa cosa di raccontare le storie su questi pezzi di carta puntate, no? E e mi fa veramente vivere il nostro giornalismo come, come se fosse una storiella puntata a volte no cioè quindi l'abbassamento del, del racconto uh, di un fatto di cronaca è vissuto, se pensiamo, non so, anche alle questioni di cronaca nera, no? Cioè è vissuto come se fosse una storia puntata, come se fosse veramente una serie tv, scritta, un romanzo, come che si chiamavano i romanzi con le fotografie? I fotoromanzi, no? E, solo che al posto appunto delle fotografie ci sono questi articoli veramente discutibili dove io ogni tanto vado a vedere gli autori, no? Quando non c'è la redazione perché secondo me ci si vergognano a mettere il nome della persona persona che l'ha scritto, vado a vedermi i nomi, vado a cercare queste persone, non so, su LinkedIn, su, su Facebook, perché non mi capacito di come possano scrivere delle cose che sono veramente aberranti, ma poi senza alcun tipo di di ritegno. Leggevo ieri sera un articolo del Fatto Quotidiano che raccontava della morte di questo alpinista e raccontava del lutto della moglie che chiamavano Erika tipo senza neanche un cognome, senza niente. Ma tipo quel racconto così becero, tipo Erika tira su il naso e ehm, si, si arrovella, consuma eh, le maniche della sua felpa, la felpa che era di lui, cioè, cos'è che, non lo so, cioè proprio fanno cadere la dignità uno del soggetto che stai raccontando, che veramente per me sarebbe da querela, ma due soprattutto del, del lavoro del giornalista, no? cioè, di, di come sta raccontando una cosa, di. di Non so, anche semplicemente della scrittura, che secondo me è una cosa che veramente ha ha avuto un declino fortissimo. E quindi anche vivere le notizie così, no, con con questo taglio superficiale, perché per me a volte veramente sembra di di leggere il cioè, su fatti comunque concreti è veramente discutibile, cioè nel senso che non. Non, uh, non riesco a trovare credibilità, non riesco a trovare, un, se non in rarissimi casi, un, uh, qualcosa che possa essere attendibile, qualcosa in cui io possa riconoscermi. E io volevo farla giornalista, no? dico sempre, io volevo fare la giornalista, poi ho capito un po' come vanno queste cose, ho detto, sai cosa c'è? Io scrivo storie, che tanto più o meno il livello secondo me è quello, <ride> è veramente triste
0: effettivamente volevamo tutti fare i giornalisti poi ci sono accorti che in Italia non c'è il giornalismo quindi dove lo fa il giornalista? <ride> ovviamente questo è un po', diciamo, un po esagerato um, ci sono poi delle realtà che fanno il giornalismo ognuno alla propria maniera diciamo ognuno con il proprio intento però comunque ci provano almeno a farlo e il problema ovviamente è nei media mainstream. Quindi sto parlando ovviamente della Repubblica, del Corriere, tutte le altre varie testate. Poi, vabbè, ragazzi, noi siamo anche un po' cresciuti con Lucignolo, non so se ve lo ricordate. Quindi eh, abbiamo anche un'abitudine: no? cioè, siamo stati proprio imboccati con questo tipo di informazione che è abominevole
2: forse è proprio quello il momento pattene... in
1: cui forse è proprio quello il momento in cui la parola narrazione è iniziata prima,
2: acqua, eh? sì, esatto, è l'inizio
1: no? di Lucignolo possiamo metterlo <ride> lì il paletto
2: <ride> poi, sì,
0: poi in questa situazione no, magari uno si aspettava che ehm, non so ci fosse una presa di coscienza invece no, ricordiamo tra l'altro um, proprio ormai un anno fa, perché è passato un anno ragazzi quasi un anno fa in cui ci fu il leak della bozza del primo DPCM. PCM cioè, i giornali uh, pubblicarono questa bozza scatenando il panico all'interno della operazione e fregandosene cioè perché poi no, c'è un, um, ci può anche un, uno pseudo mini dibattito all'interno della classe dei giornalisti, ovviamente su Twitter nel loro kingdom ehm, che più o meno si rimpallavano dicendo eh ma noi dobbiamo dare la notizia se c'è la notizia la dobbiamo dare a prescindere in realtà non so perché se tu stai manipolando fondamentalmente con questa notizia o se c'è un tornaconto economico semplicemente da questa cosa qui non so quanto stai tu effettivamente facendo il tuo mestiere. che ne dite?
1: allora parlo io che non sono giornalista quindi Uh, do lo, lo, l'opinione pubblica io sono l'opinione pubblica in questo podcast e secondo me sul dare la notizia perché va data la notizia è sacrosanto cioè, io avrei voluto sapere che la bozza del DPCM è stata trafugata passata ai media questo non vuol dire però che devi per forza pubblicare la bozza del DPCM non so se è chiaro cioè la notizia e il contenuto della bozza del DPCM sono due cose diverse e quindi lì sta la scelta, appunto, se vogliamo, deontologica di dire vabbè, noi la notizia la diamo, però la bozza no, perché altrimenti scateniamo il panico in certe categorie. Poi non so, espi che ne pensa?
2: Ma guarda, io faccio ancora un passo indietro e penso, e ho, ho riflettuto tanto ultimamente sulla disperazione che penso che una persona a fare il giornalista viva costantemente. Nel senso che... Um, la frase no, noi dobbiamo dare la notizia, che è molto lontana dall'etica di dire preservando ciò che è giusto per il paese, no? cercando quantomeno di pensare anche al momento storico che stiamo vivendo anche perché non è come adesso, cioè un anno fa il panico era talmente ehm, irriconoscibile per quanto fosse una situazione che non sapevamo minimamente cosa fosse, che qualsiasi cosa, qualsiasi cosa, per noi era difficile da decifrare, figurati una cosa del genere nelle mani di chiunque eh, uscita fuori in quel modo con ehm, anche l'incapacità di decifrare davvero quei dati, davvero quelle notizie e quegli aggiornamenti. Quindi io penso no, a come anche appunto il mondo del giornalismo fosse in grandissima crisi perché poi c'era una saturazione massima. <ride> cioè all'inizio mi ricordo quanto fosse difficile per me anche lì no, cercare di sviare trovare una boccata di, 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 di ossigeno no? e non c'era. Infatti io a un certo punto ho chiuso tutto, ho detto mi guardo le notizie una volta al giorno e basta. E, e quella disperazione lì, quel bisogno lì a cui siamo arrivati perché? Perché come dice Luca il giornalismo è, ha, ha subito la batosta delle batoste negli ultimi dieci anni, cosa è stato? 11 anni ed è arrivato veramente con l'acqua alla gola, però l'acqua alla gola evidentemente forse non ti fa sempre ragionare al massimo quindi poter dare per primi la notizia, poter dare la notizia più eclatante, poter avere um, i retweet o comunque le condivisioni porta le persone secondo me davvero a degli atti o comunque a delle soluzioni che io definisco disperate, ma per me disperato significa che uh, metti da parte l'etica, metti da parte il buonsenso, metti da parte N cose che forse dovrebbero far parte della tua identità, dei tuoi lavori da giornalista, i tuoi valori da giornalista. E lì ho visto proprio questo, ho percepito questo, e um, per me è stato anche molto um, importante riuscire a vedere. E a scorgere per fortuna anche altri tipi pochi ovviamente di giornalismo no cioè penso a quelle pochissime testate che hanno evitato di fare questa cosa e penso come di contro uh, questo ha fatto sì che queste poche testate che non hanno condiviso quel, quel documento abbiano uh, raggiunto una quantità gigante no? di, di seguito immediatamente e questo è stato forse uno dei pochi barloni di speranza che mh, però ti fa sempre rendere conto di, di quanto sia in crisi questo mondo e di quanto però nessuno stia facendo molto per evitarlo, nel senso che magari ci sono i piccoli orticelli, una realtà che a me piace tantissimo e che ho scoperto che è molto in linea con me è uh, il giornalismo lento, no? tradotto, um, e Valigia Blu è una realtà che secondo me lo fa molto bene, per quanto comunque negli anni io mi sono ritrovata a, a, ad essere spesso in disaccordo con il loro modo di raccontare determinate notizie sopra. Sulla questione dell'immigrazione, però la possibilità, ovviamente, che avevano prima, perché erano seguiti da molte meno persone, di um conversare con loro, di confrontarsi e di essere accessibile al confronto e di essere disponibile al confronto è una cosa che mi manca, cioè mi manca avere il giornalismo che come succede, non lo so, penso al The Guardian che si scusa per aver sbagliato determinate cose, che dà la possibilità di correggere cioè di di dire alle persone scriveteci se avevano sbagliato qualcosa e lo segnalano, non è che lo cambiano (ride) facendo finta di Niente. E quindi ho di
1: esattamente eh, 4.0 euro. Esatto. euro
0: Diciamo 4. che proprio questo fatto del, del rider, no? Uh, ricordiamo un attimo quello che è successo. Ar- articolo del Corriere della Sera la, dove stampa. Si... la stampa. Scusami, eh, grazie per corretto eh, Articolo della stampa di Antonella Boralevi Se non sbaglio, che è collaboratrice, tra l'altro, non penso sì. che sia proprio all'interno della stampa. Dove si raccontava di questo Emiliano Zappalà
1: che già è un sì. nome inventato. Diciamo, è già un, è un nome che
0: eh, eh, sì, era già un nome inventato. Chiediamo scusa
1: là. a tutti gli Emiliano Zappalà che ci stanno dell'universo,
0: scusate, Emiliano che appunto faceva il commercialista col covid ha perso il lavoro e invece di chiedere il reddito di cittadinanza si diceva nell'articolo, si era messo a lavorare e che lavoro aveva fatto il rider e adesso guadagnava 4.000 euro al mese ovvero lo stipendio di un manager allora in tutto questo diciamo corpo di narrazione che viene presentato al lettore ci sono una serie di cose che non vanno. A parte il fatto che ovviamente è tutto falso, c'è anche il fatto che è evidentemente propaganda. È evidentemente una forma di manipolazione. È evidente che questo articolo voglia portare i lettori a pensare qualcosa che è differente poi dalla realtà dei fatti. Quindi nel momento in cui le principali testate giornalistiche italiane Probabilmente non so, diciamo, come arrivano a fare queste cose. Mm, diciamo, non, uh, non ci lanciamo in teoria. qui Non mettiamo le colpe
1: perché non sappiamo, appunto, se la storia falsa è stata esatto. passata alla Boralevi o se la Boralevi abbia ci Però, abbia in messo tutto ciò, non, non sappiamo. Quindi, non possiamo. In tutto fare... ciò c'era
0: chi sotto l'articolo diceva: Ma a me sembra falsa questa storia. E chiedeva fondamentalmente il giornalismo di qualità, ed è qui che c'è un piccolo problema. Perché i media mainstream al momento giustificano anche, diciamo, il loro amore per il gossip e altre cose dicendo, "e eh vabbè, ma la gente vuole quello, quindi per fare i soldi dobbiamo fare quello lì. In realtà non è vero, c'è un sacco di gente qui sotto che dice, oh, ma mi date la notizia seria o no? Ed è un po' quello che è successo poi con il post che si è rifiutato di uh, fare un articolo sulla bozza del DPCM scrivendo... Um, sui vari social ci arrivano notizie noi non sappiamo darvi una risposta quindi appena avremo tutte le notizie potremo fare un articolo su questa cosa del DPCM della bozza eccetera della chiusura e del primo lockdown mm. lo faremo è stato l'unico giornale in Italia almeno che io eh, sappia che ha fatto questa cosa e come diceva Espi prima ha avuto un grosso riconoscimento quindi il fatto che non ci sia una richiesta di giornali di qualità di giornalismo di qualità è una menzogna
2: Vabbè. E ti fa anche pensare, scusa, che è assurdo che tu hai un grosso riconoscimento, un grosso seguito, perché poi adesso il giornale, eh, i giornali viaggiano su questo, no? C'è su quante persone mi seguono così per eh, non so, la decenza minima. Cioè, il nostro livello è talmente basso, che noi siamo felici ad avere la decenza minima, neanche la qualità, la decenza minima. E questa cosa, se io non mi fermo a pensarci, eh, mi spaventa. Perché mi chiedo allora, mh, forse non, non sbagliano quelli delle redazioni a dire, come dici tu Luca, vogliono questo. Per quanto noi sappiamo che loro dicono così per autoassolversi e poter scrivere degli articoli alla cazzo, capito? Però um, è un circolo, è un circolo che si autoalimenta secondo me anche in qualche modo e uscirne mh, a oggi sono... a questo sono assolutamente un po d'accordo
1: difficile. con Espi cioè sono assolutamente d'accordo e il motivo principale secondo me è che molti di questi giornali si sono costruiti un pubblico che è ormai ha a un certo tipo di giornalismo cioè la cosa reciproca quindi se provassero a cambiare in corso di botto dal giorno alla notte il modo in cui lo fanno crollerebbero gli introiti crollerebbero i click no? e questa cosa la si può applicare su tutto ai social ed è un modello in qualche modo di investimento cioè il posto ha fatto un investimento ha rinunciato ai click che derivavano dalla bozza di PCM, che invece gli altri giornali si sono divisi tra loro sono spartiti tra loro e però con l'investimento ha pagato perché poi sul lungo termine sono diventati una testata un po' più importante di quello che erano prima della bozza e questa cosa ha pagato è eh certo e sul, sui social questa cosa è ancora più evidente perché Diventare un, una pagina Facebook, no, perché adesso i giornali sono anche pagine Facebook, pagine Twitter, pagine Instagram. E diventare una pagina con tanto seguito e tanto engagement senza postare clickbait, titoli facili e, e quant'altro è difficile, è molto più difficile e serve un lavoro dietro molto più pesante, un investimento molto più pesante. Però paga. Cioè, noi penso che conosciamo tutti la differenza tra pagine tipo pastorizia, roba varia e pagine un po' più serie che, che fanno anche un certo tipo di informazione
2: eh, molto cioè io la sento co- come cosa molto concreta e soprattutto appunto con questa situazione nostra di pandemia, di emergenza ehm, è, è, è proprio reale nella quotidianità ma a volte mi rendo conto che Basta davvero pochissimo, almeno per me personalmente, fare un passo indietro e cercare di, di guardare queste cose da fuori e vedere quanto ci si possa confondere, nel senso che veramente, a parte appunto uh, i titoli che a volte non, non riesci neanche più a distinguere, a parte appunto per i casi catanti, i poli opposti, le... Um, come si può dire le varie identità delle testate cioè ci sono quelle testate più piccole un po', un po mix un po così che potrebbero essere tutte uguali per me e anche questa è una cosa che mi, mi fa pensare no nel senso che con l'arrivo di insomma con l'arrivo di instagram tantissime realtà hanno deciso di fare giornalismo di fare informazioni su instagram e questa cosa mi fa strano perché io mi ricordo quando facevo su instagram nel 2017 2018 um, tre notizie al giorno e la gente mi diceva Eh no adesso super bella questa cosa molto interessante ma non ti rompi le palle dicevo no poi è successo davvero nel senso perché mi sembrava eh, nel senso non fare altro e io parlavo d'Italia portavo una notizia sull'Italia una notizia sull'estero e una notizia sull'Africa Um, adesso che sono nate tante realtà così, cioè penso tipo a Will, penso a, a anche a quelle magari proprio sul territorio africano, che, che sono ragazzi, non so, afrodiscendenti, che parlano di cose che succedono in Africa, da una parte lo vedo molto bello, dall'altra parte lo vedo estremamente dispersivo, anche perché prima di tutto è un copia e incolla, cioè spesso io proprio percepisco il grandissimo copia e incolla che salva la vita a tanti, ma eh, non mi dai niente di nuovo e ehm, capisco e percepisco anche che eh, forse non abbiamo bisogno, almeno io personalmente non ho bisogno di qualcosa di nuovo, cioè come diciamo prima, io ho bisogno di qualcosa di buono, qualcosa di decente, qualcosa che quando finisco di leggerlo dico ok va bene, forse su questo argomento ci capisco un pochino di più, ed è il motivo secondo me per cui il post è stato vincente, no? Cioè loro ti dicono con il loro claim le notizie spiegate bene, ma perché noi abbiamo bisogno di quello? Perché la gente si rifiuta di magari aprire il sole 24 ore per capire che cosa succede, in un determinato stato a livello economico però se riesci a trovare un modo per spiegargli in maniera decente che può essere utile sia a tua nonna che a tuo nipote di 14 anni secondo me forse l'informazione può anche tornare ad essere una cosa vissuta e viva nel quotidiano il problema è che um, tutti vogliono fare tutto e tutti vogliono essere i più seguiti no? e tutti vogliono essere là sulla vetta. la chiara ferragni
1: del giornalismo
2: e chiaro che ce in giornale, ma ce l'abbiamo perché io ho ben presente <ride> il mio amico Andrea Scanzi. Cioè, io, io non volevo dirlo, l'hai detto tu. Deciso, no, io ormai non ho più, <ride> più ritegno. Però quello che lui è riuscito a trarre fuori da questa, dalla quarantena, dalla pandemia, per me è una cosa angosciante. A parte la sua personalità e quello che è carattere, sei tu la tua identità, però um, non so sì era una situazione, è una situazione che si poteva usare per poter migliorare, per poter portare la qualità e c'è anche chi l'ha fatto. Il problema è che uh, è stato riconosciuto e conosciuto Chi l'ha fatto nel modo pessimo, come le persone che hanno deciso, hanno incominciato a parlare di immigrazione, di razzismo e l'hanno fatto nel peggiore dei modi e l'hanno fatto dimenticandosi boh, quelle che potevano essere le regole base della Carta di Roma che dovrebbe essere stampata e sparsa in tutte le redazioni dei giornali, invece (ride) ancora siamo qua a dover leggere delle cose imbarazzanti però io ho fiducia che prima o poi smetta queste persone
1: Vabbè, uno, uno degli ultimi esempi che abbiamo sul giornalismo veloce e pessimo in realtà. Potrebbe essere il caso Boldrini, che non so se... Mm-hmm. Penso che Luca ne voglia parlare più in dettaglio. Ehm,
0: sì, allora, fondamentalmente, che è successo? Si è scoperto che... Um... La donna che appunto aiutava uh, Laura Boldrini, le puliva casa, eccetera, eccetera, faceva altre mansioni domestiche, diciamo così, si è rivolta a un CAF per ottenere una liquidazione per la fine del rapporto lavorativo, era una cifra circa di 3.000 euro, e si è rivolta al CAF perché appunto questa cifra non le era ancora stata um, rimborsata, non gli era ancora stata debitata questa cifra. Da qui poi c'è stato, non si è ancora capito come, un po' di muoversi all'interno del del giornalismo perché qualcuno è uscito un articolo di Dago Spia, che si occupa un po' dei retroscena italiani, se possiamo dire così, e in questo articolo di Dago Dago Spia appunto... sì, diceva che appunto la, uh, Laura Boldrini aveva altre uh, sue collaboratrici che erano pagate malissimo Trattate uh, erano Trattate anche peggio, costrette, diciamo, appunto, spinte comunque anche, non so, a prenotarle il parrucchiere, eccetera, eccetera Quindi, diciamo, quello che veniva descritto um, è un po' quello che tocca a giovani e non più giovani eh, quando si approcciano al mondo del lavoro in Italia. Ora la particolarità sta nel fatto che ehm, a diciamo, comportarsi in questo modo era, era Laura Boldrini, quindi non soltanto perché appunto è una parlamentare, ma anche perché diciamo anche gli ideali no? che lei ha, uh, le idee che voleva portare avanti, voleva propugnare nella sua lotta politica, ma si sposano poi con questi casi, quindi ovviamente c'è stato anche, ci sono stati un po' di di meme al riguardo che mettevano in contrapposizione il femminismo, tra virgolette, portato avanti da Laura Boldrini con poi la mancanza di anche lotta di classe, ovvero di pensare anche ai diritti dei lavoratori, eccetera. Quindi si vede appunto come portatrice di quel femminismo liberale che alla fine eh, magari è più attento a cose estetiche, ehm, che poi sono anche di sostanza ovviamente, ma dimentica totalmente quelli che possono essere i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Quindi su questo caso no, ehm, non c'è stato in realtà un clamore eccessivo all'interno dei social. Diciamo, non ci si è accaniti eccessivamente, almeno questa è la percezione che io ho avuto. C'è stato una bolla, ri... Nella mia bolla, bolla esatto. Uh, c'è stata una risposta di Laura Boldrini, una dichiarazione lasciata dalla Repubblica, molto debole perché è, fondamentalmente diceva uh, io sono una donna sola, quindi avevo bisogno di qualcuno che mi prenotasse il portiere. Che, vabbè, diciamo, risponde fino a una certa a tutta una serie di, di interrogativi. Però ecco, per esempio, anche noi volevamo fare il meme, poi alla fine non l'abbiamo più fatto perché non c'è chiara, cioè anche, anche io adesso vi ho raccontato un po' i fatti, ma non mi è chiaro quali possono essere le, um, le colpe effettive di Laura Boldrini, eccetera. Quindi magari in questi casi, anche no, come diceva Espi, rallentare potrebbe essere una soluzione, no? Sospendere il giudizio.
1: Beh, sì il giornalismo dovrebbe appunto andare un po più in fondo rispetto a riportare la dichiarazione di una parte e la dichiarazione dell'altra senza vedere chi sono le due parti e riportare le due dichiarazioni e metterle lì e dire eh, queste sono le notizie in realtà come si sa la verità magari sta nel mezzo spostata più da un lato o dall'altro e... e appunto fare un po di fact check andare a parlare col CAF magari sentire quello che il CAF ha da dire e... chiarire appunto è vero che c'era l'accordo tra le parti già bisognava solo capire quant'era la cifra o magari laura boldrini non voleva pagare questi soldi insomma un po di ricerca delle fonti famose non avrebbe fatto male alla notizia e ci avrebbe anche permesso di fare il meme quindi noi ce la prendiamo ancora di
2: più esatto (ride) soprattutto Ma io di questa notizia La cosa che mi mi aveva colpito E che mi ha fatto anche pensare a questo Cioè alla mancanza di approfondimento Ma solamente il desiderio di alzare Semplicemente le persone Perché poi è quello Cioè io pubblico una cosa la metto su Twitter e aspetto, cioè tipo incrocio le braccia e vedo che tanto qualcuno si scatena, era appunto l'articolo del Fatto Quotidiano che si intitolava, um, poi magari dopo vado a controllare, eh, um, la colf eh, in inguaia Laura Boldrini e io da questo verbo, no? Già, già da questo verbo, ho percepito quel desiderio lì, cioè quel desiderio di... Far suonare la campanella del qua c'è sotto un mispatto. Qua c'è sotto sì. comunque qualcosa da andare a vedere. C'è del torbido. Dove tu già dici la colf che mi era rimasto impressa, e quindi anche lì di nuovo, nuovamente, come sappiamo, il giornalismo italiano si dimentica noi, i nomi e cognomi delle donne, ancora non, non capiamo perché. E, um, e poi appunto quel verbo lì che è comunque un verbo che ha un'accezione negativa che ha un'accezione veramente torbida e cosa ti costa scrivere al posto di linguaia qualcosa d'altro cosa ti costa scrivere un altro titolo e io lo so benissimo che invece serve a tutto quel procedimento lì perché ovvio che mi viene più voglia Di commentare in maniera frenetica Ma io Non avete idea quante volte Io leggo degli articoli E sono già di pronta A commentare Poi conto fino al mio 5 personale E mi dico no Perché poi non c'è voglia Di mettermi lì con la gente Discutere le notifiche E quelli che si arrabbiano E quelli che stanno dalla tua parte Perché poi io mi sono resa conto Che esponendomi A volte a me Fanno molta più paura Quelli che stanno dalla mia parte E che mi difendono a spada tratta Quando comunque sono una cogliona anch'io E faccio degli sbagli Però per me, qualche tempo fa, vedere delle persone che insultavano a caso sotto il mio posto, sotto la mia fotografia, dei miei amici, perché i miei amici sono stupidi e mi provocano sotto le fotografie, cioè lo fanno perché sanno chi sono e mi aiutano a non mettermi sul sul piedistallo e eh, sapere no, quel retroscene e vedere comunque delle persone che mi, eh, mi scrivono mi dicono sono dalla tua parte, speranze, io con te combatto il razzismo così e poi non, non colgono l'ironia e se li attaccano in questo modo per me è stato veramente spaventoso e per me è stata la prima volta in cui mi sono resa conto che Forse devo smettere di commentare, cioè forse non sempre il mio commento, il mio pensiero è indispensabile come noi esseri umani, non è che siamo sempre indispensabili. Per me il giornalismo personalmente lo è stato nella mia crescita e ad oggi mi dispiace il fatto che non lo sia più come prima, che preferisco veramente evitare di vedere cosa ha pubblicato x, y per non farmi venire... veramente l'istinto di di lanciare lo smartphone, perché non non è giusto, cioè io vorrei semplicemente informarmi, ma non posso perché mi aizzano, perché i giornalisti mi fanno questo e loro, come come dice Luca, lo fanno con questi testi, con questi anche... Uh, percorsi narrativi fuorvianti cioè loro ti vogliono portare a quella conclusione se penso al testo de- al, all'articolo del rider cioè la conclusione era beh ripensaci sulla tua idea che i rider sono stati sfruttati perché questo qua in verità è riuscito a guadagnarci questo qua in verità sta molto meglio di te che magari non è il lavoro e io quando l'ho letto la prima volta cioè, mi sono sentita boh, stupida perché ho detto co- cosa ho appena letto perché io ho un'idea e sono consapevole della mia idea e c'è qualcuno che sulla stampa scrive cose del genere che non è il giornalino della terza media la stampa uh, per quanto appunto un, una firma ospite non una firma dentro la redazione e quindi, mh, Forse c'è tanto tanto da fare attenzione a questo, no? ai termini che vengono usati, ai termini che non vengono usati, alle parole, al, ai nomi e cognomi, ai verbi, perché è tutto, sembra tutto casuale, no? sembrano tutti scritti così in superficialità, invece secondo me c'è proprio quell'intento, se analizzi un articolo a caso... Comunque lo trovi quell'intento lì? E qual è l'intelligenza del giornalista in sé, della persona che può fregarti, può fregarti e può approfittarsene di sé?
1: Io, da un lato, mi chiedo quanta però sia anche la responsabilità degli editori, no? perché qui giornalisti <ride> tartassati e tutto, no? giornalisti maledetti, no, questa caccia all'esempio. Però, in realtà, non dimentichiamoci che alla fine c'è anche la parte no, di chi pubblica. giornale gli editori che in realtà tutto l'interesse che questa macchina proceda in questa direzione
2: certo certo ma è la la cosa secondo me che porta un giornalista alla frustrazione che poi si trasforma in quel tipo di disperazione di cui parlavo prima cioè io non penso esattamente come ero io Uh, sono più che sicura che il 60, 70, 80 per di persone che ha iniziato il giornalismo l'ha iniziato con delle basi, con dei sogni, con delle aspirazioni, ma anche appunto con delle influenze di altri giornalisti di altri tempi che gli hanno detto cavolo, questo lavoro è fighissimo, uh, questo lavoro è importantissimo e sono entrati nelle redazioni dei giornali con questa grande aspirazione. Il problema è che poi si sono dovuti scontrare con quello, cioè con l'editore, con... Uh, il capo eh, della tua sezione con quelli che ti dicono perché anche loro a loro volta si sono dovuti adeguare eh, bello bello l'articolo d'inchiesta come l'ultimo, l'ultimo video che ho visto del segreto di interesse segreto Però, di satia Beh, ah, se, senso, fammi, guarda, fammi un gattini malvagio. Eh, cioè, quando vuoi sei... lo stipendio ecco questo che è comunque e quella come catena al pollo eh, che <ride> hanno tutti Senti, cioè, quella esti... cosa che
1: io voglio farti fare un tuffo nel passato perché a questo punto sono curioso uh, ci fai in esclusiva per il podcast Pinaccia e Verdure tre notizie una di Italia, una di Africa e una di esteri così al volo
0: no. inventate però come se fossi una giornalista italiana
1: Ma magari ce ne fai due vere e una inventata noi dobbiamo indovinare quella quella inventata okay,
0: vai, mi piace, è un due gioco. vere
2: e una inventata allora vai. ok in Italia sono nate le prime due bambine con già gli anticorpi anti-covid e verranno testate a Ginevra e poi faranno il giro d'Italia per poter prendere pezzi delle loro cellule e poterle distribuire ovviamente alle persone che hanno il PIL più alto prima di tutto e poi vediamo gli altri poi, um, in Marocco sono quasi, quasi completate le uh, vaccinazioni per le persone dai 70 anni in su, e questa è una notizia importantissima e molto molto bella, e di fatti si sta pensando di fare un, un'immigrazione al contrario, stanno girando queste voci, non vediamo l'ora, e um, dal mondo possiamo vedere come e ancora quanto sia alto il dibattito e quanto sia praticamente inutile perché non gli frega più nessuno legato alla questione delle varie traduzioni di un libro di 25 pagine scritto da Amanda Gorman, una una poetessa afroamericana di cui tutti hanno cominciato a parlarne solo perché hanno paura di essere, boh, non lo so, invasi dalla poesia poesia africana e quando invece forse ci sono cose un pochino più importanti là fuori nel mondo
0: Guarda, io ho saputo che ai poeti africani danno 35 euro in un albergo e danno Pestiva. anche E poi o, gli
1: italiani così. nelle tende Esatto Diciamolo. Maledetti diciamo Perché
0: questo podcast è un podcast per scoprire la verità Capito? Quindi e allora diciamo... Luca, qual è la notizia
1: inventata?
0: La notizia inventata nessuno Secondo me sono tutte vero. bene
2: No, no Il fatto è che c'è sempre un pizzico di verità Nelle cose gigantesche Che vengono costruite attorno Quindi le notizie sono vere Però diciamo che ci sono dei passaggi Abbastanza discutibili Forse. Allora, secondo me i
1: bambini nati col co- Con gli anticorpi Covid sono più di due Solo che tu non lo sai Quindi
2: <ride> Speriamo Speriamo che siano più di due Eventualmente Molto probabile Va bene Vabbè, Io a
1: questo punto verso la chiusura chiederei a Luca qual è la soluzione per il canale di
0: Suez perché io so che lui la sa però non ce la vuole dire
2: ne abbiamo bisogno Eh,
0: quello che hanno sempre fatto gli americani bombardare
1: bombardiamo la nave
0: bombardiamo tutto basta distruggiamo tutta quel tratto lo distruggiamo completamente Sì 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 una bomba atomica e basta così poi può passare tranquillamente poi ci rimettiamo l'acqua ovviamente poi lo privatizziamo e lo diamo a Mark Zuckerberg e iniziamo a pagare a Mark Zuckerberg 50.000 euro ogni diciamo ogni 100 metri che fanno le nostre navi e in questo modo grazie alla mano invisibile del libero mercato quei 100.000 euro ritorneranno nelle mie tasche e io potrò comprare un gigantesco orsetto di pezza da far incastrare il casale di Suez esatto, e per poi ripetere la stessa cosa,
1: grandissimo, grazie,
0: Luca. Grazie. Hai prego, in prego. In quando, in quando vuoi, <ride> <ride> Voi allora, Espi, noi ti ringraziamo per essere stata qui con noi al podcast di Spidaci alle Verdure. Ringraziamo Esperanza e Cusimana Ripanti per essere stata qui con noi. Eh, ringraziamo anche Toni perché eh, si è svegliato stamattina. Perché Toni sta in America, di solito...
1: Eh, io, in di
0: solito non si sveglia, ma stamattina l'ha fatto apposta per noi e quindi niente ragazzi grazie per aver ragazzi ragazze ragazzi grazie per aver ascoltato questo podcast che ricordiamo è il più nutriente
2: che c'è va bene grazie